0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Écosse Toujours, le seul podcast en français qui vous susurre des douceurs écossaises tous les mois. Je suis Sarah, la maman du blog French Kilt, et je partage le micro avec Asa qui est journaliste en Écosse et aussi l'autrice du livre Écosse, Adrien et la licorne, paru aux éditions nevikata au mois de novembre dernier. Et ce livre, il vous faut absolument le lire si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Alors comment ça va, Assa, en ce début du mois d'avril Salut Sarah et bonjour tout le monde. Eh
1: bien écoute, moi je trouve que ça va plutôt pas mal en ce début avril. Il fait un soleil radieux pour fêter le déconfinement en Écosse. À partir d'aujourd'hui, nous avons le droit de sortir sans motif absolument indispensable. On peut faire un pique-nique par 8 degrés au soleil. Donc ça va plutôt bien. Mais sinon, aujourd'hui, et voilà, pendant tout le mois d'avril, on sera en pleine campagne pour les élections Parlementaire écossaise du 6 mai, et vous savez, la politique en Écosse, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a quelques jours, on a appris la création d'un nouveau petit parti politique indépendantiste, le ALBA Party, mené par Alex Solman, qui est l'ancien Premier ministre écossais et qui a récemment été miné dans un procès pour harcèlement moral et sexuel. Ça rajoute une couche à l'approche des élections. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs installés en Écosse que quelle que soit votre nationalité, vous avez le droit de vote pour cette élection et que vous pouvez vous inscrire en trois clics sur le site du gouvernement et ce, jusqu'au 19 avril. Et si vous souhaitez faire un vote postal, vous n'avez plus beaucoup de temps, c'est jusqu'au 6 avril grand max pour candidater pour un
0: vote postal. Et oui, et moi, j'ai euh, renvoyé ma lettre pour le vote postal cette semaine donc euh, on verra si je reçois une confirmation quelque chose Mais merci à ça et pour les auditeurs franchement si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la politique écossaise vous n'avez qu'une seule chose à faire c'est suivre ça sur Twitter ou sur Instagram parce qu'elle explique tout, sur, surtout sur Twitter d'ailleurs euh, et sur Insta surtout sur le compte Écosse Toujours, elle décrypte tout elle explique tout et c'est très très soulageant pour euh, nous tous qui avons l'impression d'aller au cinéma parfois <rire> euh, en, en lisant la politique écossaise alors ce mois-ci, chers amis, grosse surprise, on ne va pas vraiment vous parler de politique, on a plutôt choisi de s'intéresser aux lien entre la famille royale et l'Écosse. Alors déjà parce qu'on a bien vu que vous étiez tous à fond sur la récente interview de Meghan et Harry hein, chez Oprah, et aussi parce que les 95 ans de la reine approchent, et oui, ce sera le 21 avril. Alors, on vous remercie d'ailleurs hein, pour toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. On les a utilisées, on les a intégrées dans le podcast, donc on y répondra euh, petit à petit. Et en fin d'épisode, attention, suspense, euh, bait, click, on va vous révéler le thème du prochain podcast. Et vous aurez même des devoirs de vacances ou des devoirs de confinement à, à, à choisir. Euh,
1: bonjour et merci. Our strength is our difference. feel it, call Canny. La monarchie et l'école, c'est un thème vraiment intéressant qui nous permet de relier plein d'aspects, donc l'histoire du pays, l'économie, la géographie, la question de la propriété foncière. De manière générale, la question qui est le plus revenue concerne l'attachement, en tout cas sa force des écossais à la famille royale. C'est dur à mesurer mais on a pu récupérer quelques données intéressantes. Mais commençons par un petit panorama des lieux écossais reliés à la famille royale
0: actuelle et les autres lieux de pouvoir qui touchent aux monarques écossais en général. Et oui, et il y en a vraiment une panoplie complète. Alors on va commencer par Édimbourg. Alors Édimbourg bien sûr, on passe directement au château et à Holyrood Palace. Alors, le château d'Edimbourg, ça a été en fait la résidence royale pendant très longtemps, hein, jusqu'à la construction de Holyrood Palace euh, au tout début du XVIe siècle. Euh, mais malgré, même après ça, en fait, il reste un lieu d'importance pour la famille royale. Par exemple, quand Marie Stuart est enceinte, euh, même si elle est bien au chaud à Holyrood, elle décide quand même d'accoucher au château d'Edimbourg. Euh, ça donne un message politique et c'est aussi une certaine sécurité quelque part. Et alors, Holyrood Palace hein, se trouve à peu près à 1,6 km du, du palais d'Edimbourg, du château d'édimbourg excusez-moi, je m'en les, les pinceaux. Euh, C'est toujours aujourd'hui la résidence officielle du monarque en Écosse. Et quand on le visite, d'ailleurs, il y a toute une exposition sur la présence de la famille royale euh, ici à Holyrood, leur action et comment ça se passe en fait au quotidien, euh, tout au rythme de l'année.
1: Alors, on peut voir euh, des joyaux de la couronne.
0: Euh... Ce n'est pas à Hollywood Palace, c'est au château d'Édimbourg, c'est ça. Hein Mais c'est quel joyau de la couronne, du coup C'est toute la collection. On a la couronne, le sceptre et l'épée. Top c'est <rire> <Et> la <rire> complète. Euh, et, euh, on, on aura une question un petit peu plus tard sur, sur la couronne. D'ailleurs, on va pouvoir y revenir. Euh, on n'a pas le droit de les prendre en photo ni rien du tout. Donc, si vous voulez les voir, il faut visiter le château d'Édimbourg. Alors à Edinburgh, il y a d'autres petits lieux intéressants aussi, pas pas du tout petits d'ailleurs. Le yacht Britannia, il est énorme. C'est un grand navire royal qui a été utilisé jusqu'en 1997. Alors pour faire court, c'est Presque une ambassade flottante, avec à l'intérieur tout le nécessaire. Il y a les appartements royaux, le grand salon, de quoi faire des belles réceptions. Mais il y a aussi un hôpital de guerre. Il y a aussi euh, tout ce qu'il faut vraiment pour, pour agir un peu partout dans le monde. Euh, ce navire, il a fait des centaines de voyages autour du monde. Vous le voyez un peu dans la série The Crown euh, sur Netflix, si certains l'ont vu. D'ailleurs, il me semble, je n'ai pas vérifié que dans le pilote, hein, on voit la reine... Euh, euh, dans le bateau. Ah, ça me fait 8 de la tête. Ouais, hein, il me semble ça. bien. Ouais, ouais, ouais. C'est dans ça la première saison, ils me semble. Si ouais. c'est pas l'épisode 1, c'est l'épisode 2, quoi. Mais <rire> en fait, on voit assez rapidement. Euh, et après, en fait, 97, on a décidé que. Euh, l'argent euh, euh, de la collectivité n'allait plus financer un tel euh, monument, bâtiment flottant. La petite ironie quand même, c'est qu'il a été fabriqué dans la vallée de la Clyde, euh, donc plutôt du côté de Glasgow. Mais on s'est dit, bon, c'est quand même à Édimbourg qu'on va le mettre, euh, parce que voilà, il <rire> y a plus de touristes, tout ça. Et d'ailleurs, c'est un des lieux les plus visités hein, dans Édimbourg. Et pour finir sur Édimbourg, sachez que les fans de la mère, euh, donc la maman d'Elisabeth II, hein, elle est morte en 2002 pourront aller faire un tour dans le jardin et pour découvrir le monument qui a été créé en sa mémoire et qui se trouve au jardin botanique d'Édimbourg. Donc, une très jolie petite balade. Après, si on s'éloigne un petit peu, on pense bien sûr tout de suite au Balmoral. Alors, le Balmoral, c'est un peu différent d'Olyrood Palace parce que c'est un château privé. Il appartient à la famille royale, mais de manière privée, tandis que Olyrood, c'est en fait, on va dire, l'État qui met à disposition ce lieu pour la famille royale. Donc le Balmoral, il a une histoire particulière, hein. c'est la reine Victoria au XIXe qui a un immense coup de cœur pour les Highlands, euh, et c'est son mari Albert qui lui achète le château, le rénove complètement, et euh, le couple et toute leur famille va venir très régulièrement euh, y passer du temps, et aujourd'hui c'est toujours un endroit très prisé de la reine, encore une fois on le voit beaucoup dans The Crown, et Charles adore aussi venir au Balmoral, donc le, le fils de la reine, l'héritier. Euh, même si euh, l'année dernière, il a été très critiqué puisqu'il y est venu en plein confinement. Ce n'est pas bien, Charles. On sait que c'est joli, mais les règles, c'était qu'on reste tous chez nous. Ouais, c'est un voyage essentiel. Hein. C'est que C'est L'autre à Barnard Castle, lui, euh, au Balmoral. <rire> château, aussi, les châteaux ne sont pas euh, des lieux euh, exempts. Et euh, dans, en fait, dans le même coin, à côté du château du Balmoral, il y a le village de Brémar, où il euh, bon, y, y a un lien assez particulier avec la famille royale. Et la reine, tous les ans, en théorie, assiste aux Highland Games, qui sont donc une sorte de mini-Jeux olympiques à l'écossaise. Et pour avoir été plusieurs fois à Bremar, c'est quand même marrant comment on entretient ce, ce genre de truc. Tout le monde a une histoire avec euh, le roi, avec, euh, pas le roi, mais avec euh, la reine ou quel, un membre de la famille royale en disant oui, oui, euh, parfois ils viennent acheter des, des tomates. Euh, donc tout le monde a cette petite histoire c'est juste drôle et ça remonte d'ailleurs parce que même la reine Victoria on raconte qu'elle allait rendre visite euh, à une petite famille euh, de, de paysans dans les hauteurs, euh, dans les hauteurs de Brémar donc on entretient en fait cette, euh, ce côté on est des gens normaux en fait
1: mmh, ouais ça c'est clair moi je connais pas du tout le coin ça fait partie euh, des zones pour moi encore inexplorées de l'Écosse et euh, j'ai hâte de pouvoir m'y rendre quand les monuments euh, rouvriront et si vous avez un Stephen Bern qui dort en vous et que vous êtes un vrai de vrai fan de la famille royale, il y a deux autres châteaux que vous pouvez découvrir. Il y a Glam's Castle qui est le château où a grandi la maman d'Elisabeth II. C'est aussi ici que naît sa sœur Margaret. On est dans l'Angus, pas très loin de Dundee. C'est un superbe château vraiment et vous pouvez d'ailleurs le voir sur certains billets de 10 livres en Écosse. Vous avez aussi Castle of May, un château tout au nord-ouest de l'Écosse, près de Thurso. Il a été acheté par la reine mère, donc la maman de la reine Elisabeth II. Elle l'achète dans les années 50 et à ce moment-là, le château est complètement en ruine. Et elle le rénove petit à petit. Elle venait au moins deux mois par an euh, pendant 50 ans. Aujourd'hui, le château est ouvert aux visiteurs pendant l'été, sauf quand le prince Charles est de passage. Il y a bien sûr plein d'autres lieux en lien avec la royauté en général en Écosse, mais là, on s'est tenu à ceux qui s'attachent surtout à la famille royale du moment. Vous êtes plutôt fan de Marie Stuart, par exemple. Sarah a constitué un album panini
0: des lieux à voir pour comprendre la vie de cette reine sur French Kilt. Oh. Oh, bah Merci à ça, et puis du coup j'en profite pour attraper cette belle perche que tu me tends pour vous proposer un petit point historique promis, j'essaierai de ne de pas, de pas le faire trop trop long pour un petit peu comprendre euh, cette place en fait, de la monarchie en Écosse et comment est-ce que ça a évolué Alors ce qui est très important à garder en mémoire sans doute la chose la plus importante c'est que pendant un petit moment quand même l'Écosse et l'Angleterre sont deux royaumes complètement différents avec deux monarques complètement différents et ça, ça va s'arrêter en 1603 donc au début du XVIIe siècle et juste avant ça, juste avant 1603, vous avez l'étudor en Angleterre avec bon, Elisabeth Ier, euh, la dernière du lot si on peut dire, vous la connaissez, on, on a fait des centaines de films sur elle, et en Écosse, vous avez les Stuart avec une autre euh, personnalité importante, c'est celle de, de Marie Stuart, on la connaît bien en France, elle a été reine de France pendant 4 minutes 12 environ, et surtout euh, son fils qui est Jacques VI d'Écosse. Euh, D'ailleurs, si vous avez envie de savoir comment les Stuarts sont arrivés sur le trône écossais, je vous renvoie à l'article sur Paisley que j'ai écrit récemment, où j'explique le passage de relais entre la dynastie des Bruce et celle des Stuarts. Alors, en 1603, c'est le moment de la mort d'Elisabeth de Ier et elle, elle n'a pas d'héritier. Euh, pourquoi est-ce que c'est au final Jacques VI d'Écosse, le fils de Marie Stuart, qui va récupérer le gros lot bien, Tout simplement parce que, Henri VIII, qui est le père d'Élisabeth, et aussi le grand-oncle de Marie Stuart. Incroyable <rire> Donc, en fait, on dit souvent qu'elles sont cousines, hein, Marie Stuart et Élisabeth, ce n'est pas tout à fait vrai, mais presque. Et donc, par euh, ricochet, on va dire, euh, Jacques est donc le premier sur la liste des héritiers. Et donc, ce jeune roi, hein, qui est déjà roi d'Écosse depuis un, peu, un petit moment, il devient roi d'Écosse et roi d'Angleterre. Il hérite des deux couronnes, mais c'est deux royaumes politiquement encore distincts. Et d'ailleurs, pour vraiment simplifier tous les cours d'histoire du monde, on décide de l'appeler Jacques Ier d'Angleterre. Donc, quand vous entendez parler de Jacques Ier d'Angleterre, c'est la même personne que Jacques VI d'Écosse. Ah ah Parce que si c'était simple, franchement, on s'ennuierait, n'est-ce pas <rire> euh, Voilà. Mais après, bien sûr, là, on est en 1603, on est encore très loin de l'union politique, hein, l'union des parlements, qui a lieu en, 16... en 1707. Et ça, si vous voulez en savoir plus, réécoutez notre épisode du mois dernier, qui parle justement de l'histoire du Parlement. Euh, donc voilà, à partir de ce moment-là, 1603, vous avez un seul monarque qui a les deux couronnes. Mais comme en général, ces personnes n'ont qu'une seule tête, eh bien la couronne écossaise, elle est un peu laissée de côté, si vous voulez, l'objet en soi. Euh, D'ailleurs, on a eu la question de Blandine à ce propos sur Instagram, qui nous demandait si la reine actuelle, Elisabeth II pourrait réclamer la couronne de l'Écosse qui est en ce moment exposée au château alors dans l'absolu oui elle a le droit elle le peut euh, c'est elle la monarque, elle lui appartient quelque part en fait elle n'a aucun intérêt à demander à récupérer cet objet parce que ça ne ferait qu'énerver les gens je pense et de toute manière, cette couronne, comme je vous ai dit tout à l'heure, on l'a vraiment laissée de côté. D'ailleurs, entre la fin du XVIIe et le XIXe siècle, elle est restée juste enfermée dans un coffre. Personne ne savait vraiment qu'elle était là. Il a fallu attendre Walter Scott pour venir faire un petit peu le ménage de printemps au château, retrouver cette couronne. Je vous simplifie vraiment le truc, mais c'est en gros ce qui s'est passé. Et les remettre en valeur. Et Walter Scott, il a souvent eu cette idée de mettre en valeur l'Écosse au sein du Royaume-Uni. C'était un grand unioniste, mais il voulait que l'Écosse joue son rôle dans cette union, euh, vraiment euh, avec, euh, avec toute sa force. Et donc, voilà un petit peu l'histoire de cette union des couronnes puis des parlements. Donc, sachez que la reine actuelle, Élisabeth II, elle, elle appartient à la maison euh, dite de Windsor. De côté de son père, elle est une lointaine descendante des Stuarts, mais vraiment de très très loin. Mais du côté de sa mère, elle est finalement très proche de l'Écosse parce que ses grands-parents maternels sont écossais. Et leur base, c'est le château de Glam's dont euh, Asa nous parlait tout à l'heure. Voilà. Et si vous voulez remonter encore plus loin, vous pouvez euh, vous rendre compte que les deux parents d'Elisabeth II sont en fait des descendants des Stuarts. Et deux de leurs ancêtres du XIVe siècle sont frères et sœurs. Intéressant <rire> La minute Stéphane Berne <rire>
1: Merci beaucoup, Sarah. Comme tu disais, donc la couronne et les joueurs de la couronne écossais sont un grand symbole de la monarchie, mais finalement qui sont assez peu utilisés par la monarque actuelle. Mais il y a un autre grand symbole qui a connu une histoire complètement folle, et c'est celle de la pierre de destinée. Oui, on parle
0: bien d'une pierre. Et pourquoi, Sarah, cette pierre est si importante mais cette pierre, moi j'adore raconter son histoire, d'ailleurs euh, en septembre dernier j'en ai fait tout un article sur French Kill parce que je, je suis tellement euh, subjuguée à chaque fois. Euh, alors cette pierre de la destinée, c'est juste un bloc de grès, juste pour votre imaginaire, un bloc de grès tout simple, Avec, euh, il est un peu abîmé, il est un peu cassé ici ou là. C'est pas une surprise puisqu'il tourne depuis quand même le XIIIe siècle, selon la légende en tout cas. Euh, c'est vraiment la, le symbole de la lutte des couronnes au XIIIe siècle donc là on est à l'époque des guerres d'indépendance entre l'Angleterre et l'Écosse euh, donc pour vous la faire courte cette pierre de la destinée c'est un bloc qui est utilisé à l'abbaye de Scone et Scone c'était en fait le lieu de prédilection pour couronner les monarques écossais au moins euh, à partir du XIIe siècle on le considère magique, venu de loin même si les recherches plus récentes prouvent que c'est littéralement un bloc de gré de la carrière d'à côté euh, en tout cas il est entouré de plein plein de, de mystères au XIIIe siècle, donc à la fin, en 1296, Édouard arrive avec son armée, euh, il, vole, enfin, il détruit beaucoup de symboles de la royauté écossaise, mais il vole la pierre euh, de Scone, mais il ne se dit pas « allez, euh, je la jette dans un fossé, on l'oublie ». Non, non, il la ramène avec lui en Angleterre et cette pierre servira aussi à couronner les monarques euh, anglais euh, pendant des siècles et des siècles. Ce qui est un petit peu rigolo, quoi. ça veut dire qu'il s'est peut-être dit, bon, euh, dans le doute, peut-être qu'elle porte quand même chance, on va quand même euh, faire un petit peu confiance aux Écossais euh, sur, euh, sur ce point-là. Euh, cela dit, en même temps, en Écosse, en fait, on continue à couronner des rois Scone même sans pierre. Et C'est le cas, par exemple, de Robert de Bruce, euh, couronné en 1306, et lui, il y va, il fait toute la, toute la cérémonie, il n'y a pas la pierre, mais ce n'est pas grave, ce qui veut dire que c'est un échec hein, pour Édouard Ier, puisque lui, il voulait surtout casser les symboles, si vous voulez. Bon, cette pierre, après, on l'oublie un petit peu. Euh, au XXe siècle, cela dit, il y a quand même la, résur la résurgence hein, de, de l'idée d'une Écosse indépendante. On commence à reparler de ce symbole. Dans les années 50, des étudiants indépendantistes décident d'aller voler la pierre euh, à Westminster. Alors, ils y arrivent, hein, ils arrivent même à la ramener en Écosse. Et là, pouf, ils sont arrêtés. Euh, ils doivent la rendre symboliquement, mais ça a quand même permis de remettre cette question au goût du jour. D'ailleurs, il y a eu un film hein, sur le sujet, je ne l'ai jamais vu, mais il faudrait que je le voie. Un de ces quatre, il n'a pas l'air génial, mais il euh, faudrait quand même que je le voie. Euh, et en fait, il faut quand même attendre 1996, 1996, 700 ans après le vol initial, si je peux, dire, si je peux utiliser ce mot-là, eh bien, la pierre est rendue à l'Écosse, installée au... Château d'Édimbourg avec tout le cérémonial. Euh, la petite blague, quand même, c'est que potentiellement, cette pierre, elle va encore déménager prochainement à l'Abbaye de Scone. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Voyons voir si ça se fait ou pas. Euh, et il y a toujours, autour de toute cette histoire, la question de l'authenticité, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que en fait, lors de, des guerres d'indépendance en 1296, on aurait laissé une fausse pierre pour que Édouard prenne une fausse pierre, et donc ça pose la question de où est la vraie pierre <rire> Ah, ils sont rusés euh... quand même <rire> là, là, J'adore, j'adore, mais bon, ah, bah, du, ouais. on va pas vous cacher, il y a du vrai il y a du faux qui se mélange, mais voilà où on en est aujourd'hui. <rire> en tout
1: cas, sur la question d'authenticité, je remarque que c'est un truc qui entoure pas mal de symboles de la monarchie, ce que les joyaux de la couronne à Londres, c'est aussi une théorie euh, qu'il y a, c'est qu'en fait ceux qui sont exposés à la tour de Londres il me semble bien, euh, c'est en fait du toc parce que les vrais de vrais, euh, ils sont ultra protégés euh, quelque part. Je me disais bon à la tour de Londres si tu veux récupérer les joyaux de la couronne comme ils sont exposés, il faut vraiment le vouloir parce qu'il y a une sécurité de malade. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai toujours entendu des gens qui disent, euh, mais en fait c'est pas les vrais. Donc euh, voilà, on ne saura jamais. <rire> Dites-nous quelle est votre théorie par rapport à tout ça. En tout cas, Sarah, merci d'avoir euh, simplifié cette histoire, euh, ce qui n'est pas pas trop simple, par contre, c'est les titres officiels des membres de la famille royale en Écosse. On nous en donne quelques-uns, juste pour vous faire rire. Par exemple, l'héritier de la couronne porte le titre de seigneur des îles. Moi, j'adore, ça fait très Game of Thrones. <rire> Mais en vrai, quand le prince Charles est en Écosse, il se fait appeler le duc de Ravsay, la petite bourgade de l'île de Bute. Le prince de Galles, donc euh, celui qui va monter sur le trône quand Elisabeth ne sera plus parmi nous euh, a aussi les titres de Earl of Carrick Baron Renfrew euh, et Prince and Great Steward of Scotland c'est quand même pas mal hein? donc voilà mais si vous le croisez ici par contre il ne faut pas l'appeler le prince de Galles il faut l'appeler « The Duke of Rothsay. ». Retenez-le si jamais vous croisez euh, Charles quand vous allez acheter euh, votre pain à la boulangerie du coin. Euh, de la même manière, le prince William et sa femme sont comtes et comtesse de Strathern, une euh, province du Perthshire, et Harry et sa femme Meghan ont hérité de Dumbarton. Le mari de la reine, le prince Philippe,
0: est duc d'édimbourg un titre qui devrait revenir à Edward, un petit frère de Charles, à sa mort. Et en parlant des titres, euh, on a eu une question de Camille sur Instagram qui nous demandait s'il si y a un lien entre Édimbourg et le duc d'Édimbourg, euh, quel est l'attachement, le, le, s'il y en a un. Et en fait, on ne sait pas vraiment quoi répondre parce qu'on n'a pas du tout l'impression qu'à Édimbourg, les gens euh, se sentent très proches de la personne qui a le titre de duc d'Édimbourg. Euh, le prince Philippe, il a eu ce titre presque, je ne vais pas dire par hasard, mais parce qu'il il fallait lui donner un titre. Et lui, il est né en Grèce, il est arrivé là, boum, on lui a donné ce titre, il n'y avait pas de lien particulier. Euh... » Et aujourd'hui encore, on l'appelle parfois le duc d'Édimbourg, mais il est plutôt connu sous le nom de, de prince Philippe, donc celui du, du mari de la reine. Ça. Euh, Tout je sais à pas, fait. Ouais ouais. Des gens qui sont je ne pas du, du duc d'Édimbourg.
1: Non, mais je ne crois pas que ce soit quelqu'un d'immensément populaire, pour être honnête. Et en vrai, enfin voilà, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire un truc limite limite qui est reporté dans la presse. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas connu pour sa délicatesse, qui est plutôt connu pour. Euh, voilà, des déclarations extrêmement racistes, tout ça. Enfin, il est, il est un peu controversé, on va dire. Donc, je ne crois pas que ce soit quelqu'un dont on se, comment, comment dire, dont on parle avec énormément d'affection. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, euh, on va dire, tous les dispositifs qu'on met en place. En cas de décès d'un membre important de la famille royale, en fait, porte le nom d'un pont important. Et pour le duc d'Édimbourg, en fait, cette opération s'appelle Operation Forth Bridge. Le Forth Bridge étant le pont euh, ferroviaire en fait qui part euh, en fait du Grand Édimbourg pour aller euh, euh, de l'autre côté en fait du fleuve Forth, donc euh, du côté du Fife. Voilà. Et pour euh, Elisabeth, il me semble que c'est Operation. Tower Bridge, je dirais, euh, un pont euh, super important de, de Londres. Donc voilà, il y, y a plein d'articles sur le sujet, notamment un article passionnant du Guardian qui explique euh, qu'est-ce qui se passe, notamment si la reine Elisabeth euh, décède et si le prince Philippe pardon, euh, décède aussi. Ouais,
0: c'est fou quand même ces histoires. Et, et on voulait aussi vous glisser un truc qu'on a un peu découvert en préparant ce podcast. En fait, de la même manière que je vous disais tout à l'heure, Jacques VI d'Écosse, Jacques Ier d'Angleterre, parfois on mélange un peu les titres. Quand vous parlez d'Élisabeth II en Écosse, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « alors oui, mais en Écosse, on l'appelle Élisabeth Ier d'Écosse, parce que la première reine Élisabeth n'a en fait jamais régné sur l'Écosse. » Je ne sais pas si vous suivez la logique, mais bon, bref, il y a certains Écossais qui contestent le fait qu'Elisabeth II est appelée Élisabeth II ici, alors qu'en fait, c'est juste un petit détail, à tel point que dans les années 50, des boîtes aux lettres ont été vandalisées parce qu'elles portaient la marque ER2, Elisabeth Regina 2. Et c'était le 2 qui leur posait problème. Ils auraient préféré avoir un 1 parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces, ces boîtes aux lettres euh, britanniques, parfois elles portent euh, le... le, le, le je ne sais pas, le, le résumé, quoi, le, les initiales en fait du monarque en, qui est au pouvoir à ce moment-là. Donc voilà, c'est juste un, un petit clin d'œil. Donc depuis ce moment, en fait, on a arrêté de mettre ce ER2 sur les boîtes aux lettres et donc on ne les voit plus. Et avant de s'intéresser plus particulièrement à l'attachement personnel des Écossais pour la famille royale, on voulait juste vous donner quelques petites infos sur les habitudes de la reine et de sa famille lorsqu'ils viennent en Écosse. Donc... Euh, à Holyrood donc au palais de Holyrood on accueille officiellement la reine au moins une semaine par an alors ça c'est quand il n'y a pas de pandémie bien sûr et durant sa semaine de présence il se passe plein de choses alors en général c'est fin juin début juillet on lève un drapeau spécial vous avez les gardes de la reine tout autour du château les visites euh, bien sûr sont fermés. Hein. À ce moment-là, il n'y a pas de, pas de touristes dans le château. La reine, elle a toute une collection de réunions et des audiences. Elle est là pour des cérémonies, des remises de décorations. Bref, le quotidien d'une reine tel que je me l'imagine. Et bien sûr, il y a la Garden Party. Donc, il y a une grosse Garden Party. Euh, euh, en Angleterre. En Écosse, on a aussi notre petite Garden Party avec quand même 8000 invités. Ce n'est pas, pas rien, je trouve. Hein. Ça m'a semblé quand même assez haut. Euh, donc, il faut s'habiller très très chic, bien sûr. Et euh, Camille nous demandait sur Instagram qu'est-ce qu'il faut faire pour être invité à cette Garden Party Alors, ça a été difficile de trouver des, des, des raisons particulières à l'Écosse. Euh, en tout cas, ce qui semble clair, c'est qu'il faut, faut avoir accompli quelque chose dans sa vie, avoir travaillé longtemps pour une association, par exemple, avoir... Euh, vraiment œuvrer euh, pour euh, le bien commun. Euh, mais euh, à ça, du côté euh, de l'Angleterre, il y a, a d'autres moyens de potentiellement accéder à la garde de partie, n'est-ce pas Mmh, tout à fait, mais euh, euh, voilà, faut vraiment
1: être accompli, avoir euh, fait toute une vie de service public, etc. Donc, et vous pouvez être nominé par votre employeur euh, pour aller à la garden party. Donc, c'est quand même plusieurs centaines de gens qui sont, euh, qui sont invités. Il y a un dress code. Si vous êtes une femme, ça va être généralement une robe de cocktail et avec euh, un, un petit chapeau, un petit truc dans les cheveux avec des plumes. Voilà, très très festif. Pour les hommes, ça sera un costume avec un autre papillon ou une cravate... Donc, voilà, il faut être quand même tiré aux quatre épingles et vraiment savoir se tenir. Il y a des gens qui ont eu des problèmes à Garden Party, par exemple, parce qu'ils avaient pris un garde en photo et donc, du coup, ils devaient… Euh, voilà, ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Donc, c'est pas, <rire> il faut pas en profiter pour faire n'importe quoi. Vous êtes chez la reine quand même, donc un peu de respect. Par contre, si vous êtes en Australie ou en nouvelle zélande vous pouvez euh, participer à une loterie euh, pour être invité à Garden Party. Donc, euh, voilà, votre voisin, votre meilleur ami… Euh, euh, un jour, vous allez peut-être retrouver une photo de lui euh, sur Instagram, euh, en train de, de boire le thé et de manger des crumpets avec la reine. Donc, euh, c'est complètement possible, et le commun des mortels peut être euh, invité à Buckingham Palace
0: euh, pour, euh, pour, euh, pour le goûter, en quelque sorte. Oh, c'est mignon euh, Moi, j'ai récemment... Euh reçu la, la nécrologie d'un guide qui fait partie de l'association qui est décédé cette année et dans cette nécrologie sa femme explique qu'ils ont été invités à la garde de partie le guide y est allé avec son petit badge de guide et le prince Charles lui aurait dit ah oh bah tiens vous êtes guide c'est intéressant vous devez bien connaître le palais de Hollywood." et lui lui aurait répondu bah oui je le connais même mieux que toi sympa et il s'est fait <rire> directement euh, euh, recadré par sa femme qui lui a dit mais ça va pas <rire> tu peux pas parler comme ça <rire> Dur, voilà. dur. Enfin, tout ça, c'est très
1: sympathique, mais en vrai de vrai. Euh, est-ce que les Écossais sont attachés à la monarchie Est-ce qu'ils sont plus attachés à la monarchie que le reste du Royaume-Uni euh, Ou est-ce qu'ils sont plutôt attachés à la personne d'Elisabeth, mais pas vraiment à cette institution de 1200 ans en tout cas, c'est intéressant de voir que le soutien à la monarchie, même s'il est encore majoritaire en Écosse, est plus faible qu'ailleurs dans le Royaume-Uni, et ça a toujours été le cas. Donc, Actuellement, selon les sondages qui ont été publiés, notamment le mois dernier, à la suite de l'interview de Harry Meghan par Oprah Winfrey, on a vu que 53% des Écossais étaient pour et 36% étaient Contre. Là où c'est particulièrement notable, c'est quand on commence à regarder les attitudes à la monarchie en fonction euh, des attitudes face à l'indépendance. Donc le White Paper de 2014, qui était le document qui a été publié pour dire « Bon ben voilà, l'indépendance, voici comment ça va se passer, voici le calendrier et voici ce qu'on va garder, ce qu'on va lâcher. » Donc le White Paper disait que si Écosse devenait indépendante, elle garderait la reine comme chef d'État, mais il n'y avait pas énormément de détails. C'est une question qui nous a été posée, ça. Comment euh, légalement et constitutionnelle Personnellement, ça se passe. Il y avait pas... Le white paper c'était s'était pas sur la question, mais c'était quelque chose d'évident, en tout cas, que la reine allait rester chef d'État euh, d'une Écosse indépendante. Euh, on note qu'on n'a pas besoin d'avoir une monarchie pour être dans le Commonwealth, qui est cette grande organisation. Euh, comment expliquer, en fait, quelque part, des anciennes colonies, en fait, hein, de... oui, c'est ça, hein, post-colonial du Royaume-Uni, dans lequel on trouve notamment le Canada, l'Inde, le Nigeria, etc. Donc, il y a des pays du Commonwealth, tout comme le Nigeria, par exemple, qui ne sont pas des monarchies, ils sont des républiques, et il, y a, il y a un président. Euh, on a eu un sondage qui a eu lieu à la, à la mi-mars. Euh, 39% euh, des gens qui… Euh, en fait, quand on leur demande s'il y a une Écosse indépendante, qu'est-ce qu'on doit faire 39% des gens disent ah, « ben, on garde la monarchie ». Et 39% des gens disent « ah bah, il faut faire une république » et le reste ne se prononce pas. Par contre, ceux qui sont contre l'indépendance disent que si jamais l'Écosse devient indépendante, il faut garder la monarchie. 54% des gens disent ça, tandis que ceux qui sont indépendantistes disent « quand l'État écossais existera, eh bien, il faudra que ce soit une république ». Donc 56% des indépendantistes veulent la création d'une république écossaise à l'indépendance. Maintenant qu'on sait qu'a priori, on a à peu près la moitié des écossais qui sont pour l'indépendance, cette question sera observée de près, il y aura sûrement des, des mutations, on verra dans l'opinion comment ça change. En tout cas, les Verts disent que eux ils veulent faire une république, si jamais l'Écosse devient un État indépendant. Et euh, il faut savoir qu'en fait, en Écosse, le républicanisme, c'est quelque chose d'extrêmement répandu dans les parties de gauche. On trouve beaucoup de gens qui sont assez hostiles à la monarchie, au SNP, euh, chez le Labour, chez les Verts. Mais il y a beaucoup d'élus qui sont juste trop frileux pour en parler. Même chez les Tories, hein, on en a certains, c'est minoritaire, hein, mais on en a certains qui sont hostiles à la monarchie. Il me semble qu'il y a un député qui s'appelle Adam Tompkins, d'ailleurs, qui va se retirer, qui va pas se représenter cette année. Il est prof en droit constitutionnel à Glasgow. Et lui, avant d'être élu, il avait dit « bon, bah, moi, je suis pour une réforme de l'État britannique et je pense que la monarchie, c'est un truc complètement anachronique ». Bon, bah il n'en a plus jamais reparlé depuis qu'il est élu, parce que bon, chez les Tories, ouais, bah, c'est juste trop contentieux et la question de l'union ouais. du Royaume-Uni est super liée à celle de la couronne. Donc en fait, on peut pas publiquement se déclarer contre la couronne, contre ouais. la monarchie, parce que ouais. ça, sera, ça reviendrait une attaque en fait pour l'union. Euh, mais ouais. on peut aussi prendre la question dans l'autre sens. Si euh, un deuxième référendum d'indépendance, alors c'est pas encore fait, hein, mais c'est possible qu'il y en ait un dans le futur. Si un deuxième référendum d'indépendance se passe pendant qu'Elisabeth est toujours reine, ça peut faire des affaires des unionistes parce que la reine, elle est quand même plutôt appréciée, moitié de personnage, comme une personne qui ne peut pas kiffer la reine. Je ne crois pas que ça exige, je pense qu'elle elle commande quand même le respect de beaucoup de gens. Voilà, je pense que soit il y a une indifférence, soit il y a vraiment beaucoup de respect et d'affection pour le personnage d'Elisabeth II. Mais si ça se passe sous le règne de Charles, alors Charles, on ne sait pas trop combien, mais en tout cas, en Angleterre, ça serait Charles III, c'est peut-être une autre paire de manches, euh, comme le note un article très intéressant dans le magazine le New States Land, je vous mettrai le lien. La famille royale, elle aime l'Écosse, mais c'est un peu euh, une carte postale de l'Écosse, une Écosse que seule elle peut connaître, avec Balmoral, morale, des parties de chasse dans le Royal Decide, des têtes de serre sur les murs, etc. etc. C'est peut-être pas une Écosse très contemporaine. Cela dit, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on débat ouvertement de la monarchie, et plus juste en termes « people » et « potins », etc., euh, avec les affaires de tromperie, de telle personne qui n'aime pas telle personne, etc. Par exemple, euh, dans, à, la, dans, à la Barbade, donc dans les Caraïbes, euh, ce pays a annoncé qu'en septembre 2020, qu'elle deviendrait une république d'ici le 30 novembre, qui est le 55e anniversaire de son indépendance. Et donc, la gouverneure générale de, de, de la Barbade, Sandra Mason, avait déclaré « il est temps de faire une croix sur notre passé colonial, c'est une déclaration ultime de confiance en notre identité nationale » c'était un discours qu'elle avait fait le 15 septembre dernier. Je trouve ça vachement intéressant. Et au Canada, euh, qui, est donc du coup, qui fait partie du Commonwealth, qui a un Premier ministre, certes, mais dont le chef de l'État reste la reine. Euh, en fait, il y a la gouverneure générale du Canada, qui s'appelle Julie Payette, qui a euh, démissionné avec perte et fracas euh, il y a quelque temps. Et donc, les Canadiens, on les a interrogés sur la pertinence de la monarchie aujourd'hui. Euh, il y a un sondage qui a montré que 55% pensent que c'est juste pas quelque chose qui est euh, bah, pertinent pour euh, pour le XXIe siècle. Donc clairement, il y a un débat. Pour moi, la question, c'est moins celle d'un jugement de valeur sur est-ce que le fait d'avoir une reine, c'est bien ou c'est mal. Personnellement, en tant que française, en bonne française, moi la monarchie, j'ai toujours regardé ça euh, avec un, un peu euh, d'exotisme. Voilà, ça me fait un peu sourire. Euh, je... Euh, voilà, j'ai pas d'opinion extrêmement tranchée sur la monarchie. Perso, ce qui me dérange le plus, c'est, ben, c'est la chambre des lords, en fait. C'est pas, en fait, est tout ce qu'il y a autour. Euh, donc, la Chambre des Lords, en fait, c'est la deuxième chambre du Parlement britannique, cest à la Chambre des communes avec les députés que les Britanniques élisent, et ensuite la Chambre des Lords, où en fait, les, les Lords et les Ladies euh, sont euh, nommés. Après, vous avez aussi des gens du clergé, mais vous avez aussi des, euh, des Lords et des Ladies, enfin, là que des Lords, en fait, qui sont héréditaires, donc juste, ils sont nés, ils ont hérité du titre, et donc, du coup, ils siègent à la Chambre des Lords et ils contribuent à faire la loi. Euh, et les Lords et les Héréditaires... Euh, on notera que c'est le seul endroit dans la politique où il y a des quotas. Donc en fait, c'est des quotas pour protéger des hommes blancs, vieux, extrêmement riches, et qui n'ont rien fait d'autre que naître au bon endroit. Donc des quotas pour sauvegarder des privilèges, c'est quand même un tout petit peu anachronique dans ma tête. Mais bon, à la rigueur, c'est entendable que le pays veuille garder une institution de plusieurs siècles. On sait à quel point les Britanniques aiment la tradition, mais la question et le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est comment ça marche pour le XXIe siècle Est-ce que avoir une famille royale, c'est encore pertinent Pourquoi on ne pourrait pas juste garder le ou la monarque et quelque part, on se débarrasse des autres fioritures, on n'a peut-être pas besoin de financer la cousine, euh, du frère, de machin, de trucs et de financer euh, je ne sais pas combien de personnes Et apparemment, c'est la position sur laquelle est le futur roi, le prince Charles, qui lui veut vraiment euh, dégraisser euh, la famille royale, quoi, et que ça soit un truc moins lourd toi Sarah euh, t'en penses quoi maintenant que voilà, tu habites dans ce pays oui, à, oui.
0: fin, on n'est pas des sujets de la reine parce que nous sommes pas britanniques mais on vit dans une monarchie <rire> c'est quoi ton sentiment par rapport à on, ça et on, on a décidé de le faire euh, ouais. euh, en connaissance de cause c'est une question vraiment intéressante parce que Bon, Déjà, de, de toute façon, ce qu'il faut dire au début, c'est qu'on euh, ne parle pas si souvent que ça de la reine ou de la monarchie. Euh, je ne lis pas les tabloïdes, les gens autour de moi ne lisent pas nécessairement non plus. Donc ça, c'est un fait. Euh, cependant, je connais pas mal de gens qui aiment la reine, mais la personne de la reine. Elisabeth II en particulier, qui sont peut-être moins attachés à tout le tremblement qui vient autour, mais la reine en elle-même, elle forcément, avec la vie qu'elle a eue, euh, la posture qu'elle a, euh, tout ça, les gens euh, forcément euh, respectent vraiment euh, cette, cette personnalité-là. Euh, j'ai aussi pas mal de gens qui ne sont pas du tout attachés euh, à la question de la famille royale autour de moi. Euh, mais par contre, les gens avec qui j'ai discuté qui sont très attachés, c'est souvent des gens qui viennent euh, de, de classes euh, populaires et qui vraiment voit la reine comme quelqu'un euh, qui les inspire, qui les représente, qui les défend, et tout ça, ce qui est assez intéressant. Moi, à titre personnel, honnêtement, euh, j'aime l'histoire, ça c'est un fait aussi, quoi. Le, ce, le côté historique pour moi il est super important, euh, c'est assez unique d'avoir un système comme ça, et il faut s'y intéresser, comprendre comment il fonctionne. Après, toutes les actualités, euh, ça me passe au-dessus total, et euh, je dois dire que la dernière fois qu'on m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait de demander la nationalité britannique parce que maintenant j'ai 5 ans de résidence en fait le truc avant tout le truc qui me freine le plus c'est le fait que tu doives porter allégeance à la reine et ça j'ai juste pas envie en fait et, euh, mais quelque part je suis française mais je suis aussi marocaine et au Maroc, il y a un roi qui, qui pour le coup, c'est pas du tout le même système qu'au Royaume-Uni. C'est un roi qui a beaucoup de pouvoir malgré tout. Et je viens d'une famille qui, qui n'est pas du tout en soutien à cette famille royale marocaine, on va dire. <rire> D'un coup, je me dis, oh, putain, est-ce que j'ai le droit de dire ça <rire> Mais je pense que j'ai aussi grandi dans un univers où on me dit que ce n'est pas juste d'avoir un roi qui a toute la richesse et, et qui ne l'a pas mérité ou qui en profite personnellement, quoi. Mmh. Ça c'est vachement intéressant parce que peut-être sinon... une grande digression mais euh... non non
1: mais c'est chouette ce que tu dis parce que moi j'avoue enfin j'ai pas grandi en parlant euh, de la monarchie enfin pour moi la monarchie c'est genre ben, voilà il y a des châteaux il
0: euh, mmh. y a des
1: mariages royaux des euh, royal babies c'est des potins en fait pour moi il n'y a pas vraiment de euh, d'enjeu ou quoi mais finalement c est en venant ici en est en commençant à comprendre le rôle constitutionnel de la monarchie que je me dis, ah ouais, non, mais c'est un truc euh, vraiment compliqué. Et finalement, on en a, tu vois, là, on a commencé l'épisode en disant, on va pas parler de politique, tout ça, mais en fait, la monarchie, c'est vraiment ah politique. Voilà, finalement, on y échappe toutes les politiques, les amis. Et, euh, et notamment quand on parle d'indépendance, euh, et aussi ben, par rapport au Brexit, on sait que, euh, il y a eu des tentatives euh, des premiers ministres successifs de faire intervenir euh, la couronne dans le débat politique pour faire pencher euh, la balance d'un côté ou d'un autre. Enfin, par exemple, dans les tout derniers jours de la campagne euh, euh, du, du référendum d'indépendance, euh, il a été écrit dans les journaux. Euh, ça a été nié, hein, évidemment, mais il a été écrit dans les journaux que euh, David Cameron, donc, qui était Premier ministre à l'époque, voulait que la reine intervienne pour dire aux écossais, bah, écoutez, réfléchissez bien, est-ce que vous êtes sûrs, quand même, de vouloir casser le pays, etc., quoi. Alors que, normalement, la reine, elle est censée être neutre, elle représente tous les britanniques, donc, euh, elle peut pas prendre position sur, euh, telle ou telle question. Et pareil, sur le Brexit, il y a eu des échos, comme quoi la reine, en fait, elle elle était plutôt pro-Brexit, tout ça, mais ce qui a été nié, évidemment, par les communicants de la couronne, mais les royals peuvent pas, euh, être non, vus comme euh, étant partisan en fait. Après, est-ce que la monarchie est utilisée comme, on va dire, soft power pour euh, soutenir un truc plus que l'autre, mais quelque part, quelque chose qui est vu comme consensuel Oui, par exemple, je sais pas, moi, pour… Euh, il y avait quelques mois, il y avait un reportage vachement intéressant dans le journal de la BBC sur William et Kate qui étaient allés en Irlande du Nord pour visiter un club de foot avec des gamins issus de la communauté catholique et de la communauté protestante. Bon ben voilà pour à un moment où il y avait des tensions par rapport au Brexit, tout ça en Irlande du Nord, je trouvais ça intéressant qu'on envoie des membres très seigneurs de la famille royale pour dire, bon ben voilà, faut qu'on se parle, tout ça. Et on peut aussi, dans les discours de la reine, pour Noël, parce qu'elle s'exprime toujours le jour de Noël, parce qu'elle est aussi chef de l'église anglicane, qui est l'église d'État, en fait, genre au Royaume-Uni, en Angleterre. est presbytérienne. Donc voilà les gens ne peuvent pas s'empêcher de voir toujours un peu de politique derrière. Par exemple, juste avant, je sais plus si c'était le discours de cette année ou celui de l'année dernière, où elle parlait de l'importance d'accueillir les gens qui ne sont pas d'ici, parce que Jésus, lui, il a accueilli tout le monde. et Tout le monde avait lu quelque chose en mode, « Bon, ben voilà, faut pas taper sur les Européens qui sont venus ici parce que parce qu'on est un pays d'accueil. » Donc voilà, On peut toujours voir un truc
0: politique dans… Dans, dans, dans la famille royale. Et ils l'ont quand même envoyé au Turban aussi pendant la pandémie, au début du confinement, non Je sais mmh. plus à quel moment du confinement c'était, mais on a eu un petit. Euh... C'est il n'y a pas longtemps après le début du confinement où elle est venue, elle a dit voilà, euh, on Allez, va donc, bientôt se retrouver,
1: Genre, voilà c'est ça exactement, solidarité, tout ça, remercions tous les gens qui se mobilisent, euh, que ce soit euh, les soignants, mais aussi les gens de tous les jours qui aident leurs voisins, les gens du supermarché, euh. en fait tous ceux qui font tous les travailleurs essentiels qui font tourner le pays en fait. Et euh, elle a vraiment envoyé un message super positif euh, qui était honnêtement très fort. Moi, j'ai trouvé beau oui. ce message ah, je et je suis me suis dit, bon ben exemple. tu sais quoi Voilà, si
0: ça peut remonter le moral à, à une partie de la population, on le prend, quoi. Eh bien, ça je pense que tu as juste tout résumé, c'était parfait. Et je crois que nous, en tant que nouvelles résidentes, nouvelles écossaises, on a un point de vue assez... Euh assez médian et assez neutre entre, entre toutes ces positions et c'était vraiment intéressant de à la fois regarder ce qui s'est passé dans l'histoire et à la fois euh, quel est aujourd'hui l'attachement hein, de ces résidents écossais pour euh, cette famille royale. Euh, J'espère que toutes ces infos, chers auditeurs, vous ont intéressé et que ça vous permettra de, de, de rendre encore plus précis votre regard sur l'Écosse avant de vous laisser, on
1: vous annonce le sujet du prochain épisode. Dieu seul sait à quel point vous l'aviez attendu celui-là, et ça sera l'Écosse sur vos écrans. On va parler de cinéma, on va parler de séries. On a un super invité euh, prévu, et, et, et on va même mettre la liste des films et des séries dont on va discuter sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On pourrait se faire un genre de cinéma club, en fait, un social club où chacun de notre côté, on regarderait. Euh, toutes ces productions qui se passent ou qui ont trait à l'Ecosse. Et, euh, et on pourrait en parler tous ensemble. En tout cas, on a super hâte de faire cet épisode. On vous en dit plus très, très bientôt sur les réseaux sociaux. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver, et bien, vous savez où, partout, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur notre site internet, écossetoujours.com et aussi chez nos amis de Allo la planète. N'oubliez pas euh, non plus que nous avons un Tipeee et vous pouvez nous jeter quelques cesters pour soutenir euh, notre travail. Si vous nous aimez, n'hésitez pas à nous faire des grandes déclarations d'amour. Merci mmh.
0: beaucoup pour euh, votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt, merci.